0: Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Susi. Mit Mitte 20 habe ich meine Liebe zu Italien entdeckt. Und nun möchte ich euch mit meiner Geschichte, mit meinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen helfen, euren Italienurlaub zu planen oder euch ein bisschen Italien ins Wohnzimmer zu holen. Heute erzähle ich euch von meinem ersten Job am Kolosseum und warum dieses Monument für mich das Herz der Stadt ist. Damit ihr jetzt entspannt zuhören könnt, findet ihr weitere Tipps und Infos auf www.mitsusi.reisen. Es war so. Ja, wobei, wie war es denn eigentlich? Puh, wo soll ich denn anfangen? Gar nicht so leicht über ein Monument zu erzählen, zu dem ich eine so starke Verbindung spüre, vor dem ich großen Respekt hatte und eigentlich noch immer habe und das mir immer wieder ein Lachen ins Gesicht zaubert. Das Kolosseum ist als Wahrzeichen der ewigen Stadt bekannt. Das Kolosseum ist ein UNESCO-Kulturerbe. Das Kolosseum ist ein Monument gegen die Todesstrafe. Das Kolosseum ist für mich in erster Linie ein Platz, der verbindet. So. Und hier beginne ich. Es war so. Ich war ja 2009 in Rom, ein Jahr lang, als Oper, Und jeden Freitagvormittag habe ich in dieser Zeit eine liebe Freundin, die auch au -pair war, zum Kaffeeklatsch in einer Bar am Kolosseum getroffen. Jeden Freitag habe ich dann aber auch Freunde und Freundinnen getroffen, die am Kolosseum gearbeitet haben. Und jedes darauffolgende Jahr bin ich nach Rom und zum Kolosseum und habe gesehen, wie sich die Stadt bewegt und verändert. Von Jahr zu Jahr wurden die Warteschlangen länger. Jedes Jahr war etwas neu und anders. So gab es vor zehn Jahren zum Beispiel noch kleine Imbis und Souvenirstände und Gladiatoren, die für Fotos posiert haben. All das gibt es mittlerweile vor dem Kolosseum nicht mehr. Als ich dann fix nach Rom gezogen bin, hatte ich dank dieser Freunde und Freundinnen, die am Kolosseum gearbeitet haben, auch einen Job. Ja, und jetzt liegt's auf der Hand, ich hatte diesen Job auch am Kolosseum. Als ich den Job angenommen hatte, war mir noch gar nicht so klar, was eigentlich die konkreten Aufgaben sind. Die Job Description lautet, du wirst deutschsprachige Touren fürs Kolosseum und Forum Romanum organisieren. Okay, dachte ich. Easy. Naja, so easy war es dann nicht. Die ersten paar Wochen musste ich mal verstehen und damit meine ich nicht nur die Logik, sondern auch die Sprache, was hier wie funktioniert. Meine Aufgabe war es aber tatsächlich, deutschsprachige Führungen zu organisieren. Das heißt, ich habe gecheckt, dass wir die Tickets hatten, dass die Gäste zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und dass auch die Tourguides Bescheid wissen, wann es losgeht und was am Programm steht. Wenn ich das jetzt so sage, klingt das wieder so easy. Wer würde auch meinen, dass dieser Job so anstrengend sein kann? War er aber. Denn das Kolosseum hat nicht nur einen Eingang. Es gibt drei, mit verschiedenen Regeln und verschiedenen Tickets. Es gibt so unglaublich viele Touranbieter und so viele verschiedene Möglichkeiten, Vorschriften und Regeln. Es gibt enorm viele Touristen. 2019 waren sieben Millionen Menschen am Kolosseum. Das sind knapp 20.000 am Tag. Und dann gibt es noch tausende Menschen, die nur am Platz stehen und nicht ins Kolosseum gehen. Es gibt ungeduldige Touristen, die nicht warten wollen. Es gibt Technikprobleme. Es gibt Menschen, die an Kreislaufproblemen leiden. Es gibt durstige Tourguides. Es gibt einfach hundert Dinge, die passieren, mit denen du gar nicht rechnest. Also war ich eigentlich auch Troubleshooter, Organisatorin und Problemlöserin für alle Lebenslagen. <lacht> also. Die Arbeit an sich war ziemlich anstrengend, aber cool. Cool, weil ich so viel gelernt habe. Aber eine ausgewogene Work-Life-Balance gab es nicht so wirklich. Mehr Work als Life. Aber ich habe mein Life dank diesem Job zu dem gemacht, was es jetzt ist. In Italien funktioniert ja grundsätzlich alles leichter und besser durch das Vitamin B, also durch Beziehungen. So war das auch am Kolosseum. Also das Wichtigste war für mich erstmal, die Leute kennenzulernen, die mit mir und gegen mich arbeiten. Wer ist Mitspieler, wer ist Gegenspieler? Wie dicken die Menschen hier? Wer zieht mich über den Tisch? Wisst ihr, am Kolosseum ist in der Blut geflossen. Blut von Tieren, die gegen Jäger gekämpft haben. Blut von Gladiatoren, die auf der Arena ihren Ruhm verteidigen wollten. Blut, das manche Besucher vielleicht verloren haben, weil sie sich um die Eintrittskarte gestritten haben. Und Blut fließt auch heute noch, aber nur im übertragenen Sinne. Denn das Kolosseum gab und gibt vielen Menschen Arbeit. Und viele Menschen gehen über Leichen, wenn es um Geld und Macht geht. Glaubt ihr, dass es keinen Kampf am Kolosseum mehr gibt? Da irrt ihr euch aber gewaltig. Zwar sind es keine Gladiatorenkämpfe mehr, aber... Konkurrenzkämpfe. Das ist halt nun mal so. Der Mensch ist gierig und Neid ist wohl unser größter Feind. Ich habe mich da aber ganz gut durchgeschlagen, würde ich mal sagen. Und war, wohl oder übel, auch ziemlich schnell bekannt. Bei den Mitbewerbern, bei den Tourguides, bei den Damen und Herren hinter den Kassen, beim Security-Personal. Ja, ich habe dort wirklich viele Menschen kennengelernt. Auch viele schöne Männer um euch wieder ein bisschen von meinem Gossip zu erzählen. Aber keiner war bis jetzt darunter der Mann der Männer. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Einmal habe ich am Kolosseum sogar zufällig einen Ex-Studienkollegen getroffen. Und einmal jemanden, der Tage zuvor in meinem Heimatort in Österreich ein Haus gekauft hat. Da habe ich gemerkt, wie klein die Welt eigentlich ist und wie viele krasse Zufälle es eigentlich gibt. Ich habe auch einen Großteil meiner aktuellen Freundinnen und Freunde am Kolosseum kennengelernt. Meine Besten sogar. Und am Kolosseum habe ich auch die Person getroffen, die mir geholfen hat, Tourguide zu werden. Und die mir die Tür in eine ganz neue Welt geöffnet und mich hinter viele Kulissen geführt hat. Das Kolosseum verbindet. Es verbindet Menschen und Geschichten. Es ist wie das Herz der Stadt. Es pumpt das Blut in die Adern Roms. Es gibt Kraft, es gibt Arbeit, es gibt Geld. Es ist ein Ort des Vergnügens. Es sorgt für Action und Entertainment. Es sorgt dafür, dass die Stadt nicht stillsteht. Und das tut es seit knapp 2000 Jahren. Ja, so alt ist dieses Stadion nämlich schon. Im Jahr 72 hat man angefangen, es zu bauen. Im Jahr 80 wurde es eingeweiht und zwei Jahre später fertiggestellt. Das Kolosseum ist ein Amphitheater, das heißt ein rundes bzw. ovales Theater, in dem ich das Spektakel von allen Seiten bewundern kann. Bekannt war es in der Antike nämlich als Amphitheatrum Flavium und nicht als Kolosseum, weil der Kaiser Vespasian, der dieses Stadion bauen ließ, aus der Familie der Flavia kam. Den Spitznamen Kolosseum bekam es erst hunderte Jahre später. Eigentlich erst dann, als dort schon gar keine Spiele, also Kämpfe stattgefunden haben. Und der Name Kolosseum hat auch gar nichts mit der Größe des Gebäudes zu tun, sondern mit einer Statue, mit einem Koloss. Nicht mit dem Koloss von Rhodos, sondern dem von Nero. Vor dem Kolosseum stand nämlich ein überdimensional großes Abbild des Kaisers Nero. Die Statue soll so hoch wie das Kolosseum, also etwa 50 Meter hoch gewesen sein. Und weil wir Menschen faul sind und gerne Wörter abkürzen, hat sich irgendwann aus den beiden Worten Koloss und Amphitheatrum eben Kolosseum gebildet. Wusste ich selbst auch lange Zeit nicht. Da war ich zwar täglich am Kolosseum, aber wusste so wenig. Oft habe ich dann Tourgeiz gefragt, wie zum Beispiel, warum so viele Löcher in diesen Steinen sind oder warum so viel fehlt. Und jedes Mal haben sie beim Beantworten der Fragen dann noch mehr Fragen in mir entstehen lassen und mein Interesse geweckt. Irgendwann hatte ich dann richtig Respekt vor diesem Gebäude und vor dessen Geschichte. Also, es ist schon nicht ohne, dass ein Stadion, das im ersten Jahrhundert nach Christus gebaut wurde, heute noch Vorlage für quasi alle Stadien der Welt ist. Es ist schon krass, dass schon damals 50.000 bis 80.000 Menschen in das Kolosseum konnten. Es gab 80 Eingänge, 5 Etagen, Toiletten, Trinkwasserbrunnen, Souvenirläden. Es gab alles. Und alles ist am Ende auch irgendwie logisch. Aber nichts ist offensichtlich. Auch wenn aus 80 Eingängen drei wurden... Und auch wenn es nicht mehr 80.000 Menschen sind, die gleichzeitig in das Gebäude können, die Funktion des Kolosseums hat sich im Laufe der Zeit nicht verändert. Wenn ich ans Kolosseum denke, dann denke ich auch an all die lustigen Geschichten, die mir dort passiert sind. Zum Beispiel wurde ich dort, also als ich noch meinen Checker Troubleshooter-Job gemacht habe, von einigen deutschsprachigen Touristen gefragt, warum ich denn so gut Deutsch spreche bzw wo ich das gelernt hätte. Also, meine Damen und Herren, ich wusste nie, ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung sein soll. Weil, Entschuldigung, das ist meine Muttersprache. Die spreche ich dann doch schon ein paar Jährchen. Aber gut. Oft habe ich aber nicht nur lustige Fragen gestellt, sondern auch lustige Antworten zu hören bekommen. Wie zum Beispiel von einem achtjährigen Jungen. Falls er das mal hören sollte, ich danke dir für diese Antwort. So hab ich gefragt, ja warum mussten denn die Frauen in der letzten Reihe sitzen? Was machen denn die Frauen so gerne? Und er, voller Überzeugung und Imbrunst, ruft aus der Gruppe, putzen. Mein lieber Mann, nein, wir Frauen putzen nicht gerne. Also nicht alle und nicht immer. Aber... Er hat mich daran erinnert, dass die Antwort, die ich hören wollte, eigentlich auch voll das Vorurteil ist. Also, dass wir Frauen gerne und immer tratschen und quatschen. Es gibt einen Spruch, der ziemlich bekannt ist. Solange das Kolosseum steht, wird Rom bestehen. Solange Rom steht, wird die Welt bestehen. Das hat der Theologe Beda Venerabilis im 8. Jahrhundert gesagt. ja. Naja, Ganz unter uns. So Unrecht wieder nicht gehabt haben. Ich sage euch jetzt was. Als im März 2020 verkündet wurde, dass das Kolosseum geschlossen werden muss, aufgrund der Covid-19-Vorgaben und Sicherheitsmaßnahmen, hatte ich Tränen in den Augen. Ich wusste, jetzt wird's ernst. Als ich nach dem Lockdown dann wieder in Rom war, war mein erster Weg zum Kolosseum. Und als ich es gesehen habe, Wusste ich, jetzt geht's wieder los. Übers Kolosseum kann ich so viele Geschichten erzählen, dass die alle gar nicht in eine Folge passen. Und daher war das Folge 1. Es folgen mehr. Ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören. Zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen Ciao und bis bald.